0: Pytanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Apoštoli povedali pánovi, daj nám väčšiu vieru. Pán vravel, keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás. Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z pola, hneď si poď sadnúť k stolu? Vari mu nepovie skôr, priprav mi večeru, opáž sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem. Ty budeš jesť a piť až potom? Je azda zda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte, sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Pápež Pavel VI povedal, svet dnes nepotrebuje učiteľov, ale aj svetkov. A svetka viery môžeme privítať aj v našej relácii Efeta. Je ním otec Dušan Lukáč. Vítajte. Keď budeme hovoriť o viere, tak skutočne vy, vy poznáte život bez viery a život vo viere, pretože ste zažili obrátenie už v dospelom veku. Aj v predošlých reláciách ste nám o tom hovorili. A čím sa líši život bez viery?
1: No, pamätám si, ako mi boli priateľ z divadla, ktorý oni všetci ministrovali, keď boli mali chlapci a potom hovorili, že už to nejako neveria. Tak on mi raz povedal, keď sme vedli nejaké spory o názoroch veriacich. tam hovorí, že ty máš jednu výhodu, že ty vieš aj, ako je to, čo máme teraz my a vieš aj to, čo sme mali a nemáme. Čiže ja viem tie veci posúdiť obi dve. Je to v podstate... Mať vieru znamená, ako keby... Hovorí svätý Pavol, že duchovný človek vie všetko posúdiť a jeho nikt nevie posúdiť. Čiže myslí tým človeka, ktorý je znovu zrodený. Verí v Ježiša Krista, zrazu vidí veci ináč, vie ich, vie ich posúdiť. Život bez viery, keď neviete, že je Boh, tak netrápi vás to. Nemáte, nemáte ten pocit, že že musíte niečo hľadať viac, ale v podstate sa vrhnete na nejaké uspokojenie svojich túžob, možno ľudských predstav o živote, predstav o svete. Keď to nezvládate, tak sa do niečomu, niečomu unikáte, možno k nejakým veciam, ktoré vás, vás zabavia, vás vyplňa čas.
0: Ale museli, sa... museli nastať vo vašom živote otázky, ktoré vás vyviedli z miery?
1: Vyviedli z miery, ale nikdy som ich nedával do súvislosti s tým, že by mohlo byť niečo za týmto materiálnym svetom a dať mu nejaký zmysel tomuto svetu. Vždy som sa snažil z toho vísť tak po ľudský, tak po nejako. Samozrejme, že keď som uveril, tak mi to pripadalo, ako keď vám otvoria štupel na hlave nejaký. Zrazu som si uvedomil, že nemám svoje myšlienky, len o, ne, nemotajú sa len moje hlave, ale idú niekam inde. Máte zrazu inú dimenziu. Môžete, môžete si uvedomiť, že ako keby ste sa nadýchli niečoho nového. Človek bez viery má aj svoj svet. Možno, že ho pokladá za kompletný. Ale to sa všetko nejakým spôsobom zrelativizuje, keď zistíte, že Boh je. Zrazu máte inú dimenziu. Viera je aj iná dimenzia v podstate. Vierou vidíme neviditeľné veci srdcom. Vierou sa vieme dotknúť niečoho, čo sa nedá ani odmerať fyzikálne, ale vieme, že to je. A vieme dokonca podľa toho nejako riadiť svoj život. Viera není filozofia, je za tým osoba. Čiže v tom je ten rozdiel. Filozofia sa motá človekovi v hlave, trápi sa sám nad sebou. Veľakrát som sa prichytil, keď som sa modlila, snažil som sa priznať niečo, ako si držím čelo a, a rozmýšľam a pán mi hovorí, tá viera to není v tvojej hlave, je to niekde inde. A som si uvedomil, že tá osoba je mimo mňa, ona môže hovoriť akýmkoľvek spôsobom, ja to zachytím, nie to tu v tých mojich myšlienkach. To robí človek bez viery. Hľadá zdroj niekde v sebe. Alebo v niekom inom, nejakom inom človeku, alebo v knihe, ale ten zdroj je oveľa väčší.
0: Ako si to vysvetlujete, no. že, že ten dar viery ste dostali, sám môžete teda povedať, viera z ohlasovania, pretože ano. Evangelium vám ponúkol váš priateľ a hovoril vám o Bohu, ale takisto ste prežili aj to, že viera je milosť.
1: Áno. Dar viery nie, nespočíva na tom, že niekomu Boh dá dar viery a niekomu nedá, že povieme, že máme ten vzácny dar viery. Svätý Peter to hovorí, že máme ten vzácny dar viery nie preto, že by nás Boh nejako vyčlenil od iných, ale to, že viera sa nedá vyrobiť. Viera sa nedá nejako zaslúžiť ľudskými zasluhami. Viera je z milosti Boha, ale na to, aby ľudia mohli tú vieru získať, tak najprv musia mať postavené pred seba to zvestovanie Evangelii, aby mohli nejakým spôsobom tomu Evangeliu uveriť. Svätý Pavol to hovorí, že že ako budú počuť bez hlásateľa. Čiže viera je milosť, ale práve my, kresťania, sme zodpovední za tú obrovskú armádu tej milosti, tých bojovníkov, tých ľudí vo viere, ktorí sú tu na tomto svete ako kvas, ktorý má okolo seba šíriť. Možno tie, tie provokatívne otázky tých ostatných ľudí okolo nás, že prečo títo ľudia veria. Viera je aj dokonca nakazlivá, sa dá povedať. Tak ako smiech je nakazlivý, depresia je nakazlivá, beznádej je nakazlivá, tak aj viera je nakazlivá.
0: Ako si vysvetľujete slova, páne Ježiša, keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presad sa do mora, posluchla by vás, teda stane sa niečo neskutočné? No,
1: to je stála výzva. E- e- Pane Ježiš určite nechce, aby sme vytrhávali stromy, ale je to obraz, obraz o nemožnom, o niečom, čo bežný človek nerobí ani nemá ako urobiť. A myslím si, že my stojíme častokrát pred situáciami, ktoré presahujú naše ľudské možnosti. Táto konkrétna rozprava o viere nastala po tom, čo pane Ježiš hovoril o odpúšťaní napríklad. Čiže niekto príde do bodu, keď si povie, že ako môžem odpustiť, keď to odpustenie ma zraňuje stále. Ne, nežiadame od ľudí zranených, ktorým niekto ukryvduje, že musíš odpustiť, aby mali ešte výčitky z toho, že nielenže že im ublížili, ale ešte oni musia odpustiť, ale dávame im nádej, že nemusí byť otrok, otrok toho zranenia. Nemusí byť otrok toho, že mu niekto ublížil. Môže zrazu od toho byť slobodný, môže to prepu- prestrihnúť a tomu človeku odpustiť, pretože Boh odpustil jemu. Čiže na prvý pohľad to vyzerá ako niečo neskutočné ne, neuskutočniteľné myslím si, že aj pre veľa ľudí dneska aj veriacich je to niekedy neuskutočniteľné a Pán Ježiš zrazu na tú otázku, ktorú oni položili že Pane, daj nám teda väčšiu vieru ako keby čakali niečo nové niečo ešte väčšie, niečo prevratné tak Ježiš hovorí akoby s takým možno ponosom, že keby ste mali to znamená, že máme ju mať ako je to možné ju mať je možné mať tú vieru, nie, nie je to také, zrejme to nie je také ťažké, alebo nie je to také e, neskutočné mať takúto vieru. Ježiš čakal od svojich učeníkov, že ju budú mať, to je pre nás povzbudivá správa. že, že Nie sme čakatelia na veky, ale máme to denne možno pred sebou, takto na, na dosah, pred svojim nosom a Musíme tomu nejako veriť aj svoju vieru, musíme, ktorú máme.
0: Ako sa to dá? Máme sa upevňovať v tom, že dôverujem pánovi, odovzdám, odovzdávam Bohu tieto svoje starosti, tieto svoje problémy, to, čo neviem riešiť. Áno,
1: ale aj hľadám odpoveď. Hľadám, pán má riešenie, hľadám odpoveď u neho. To musí byť, viera niečo očakáva. Očakáva niečo, čo Boh prisľubuje. Opiera sa o to, čo Ježiš povedal. A očakávam to, že to, že to môže prísť nejakým spôsobom. Nemanipulujeme s nejakou neviditeľnou skutočnosťou, ale očakávame prísľubenia, že sa naplnia.
0: Nemôžeme preskočiť túto vetu a aby som aj našim televíznym divákom nespomenula práve túto scenografiu, ktorú tu máme. Vy ste mi spomínali, že ste si pozerali na internete, ako to na vás pôsobilo.
1: Mal som som pocit, že je to veľmi také komorné, také intimné nejaké.
0: Že tu tu robíme chvíľku poézie. Áno,
1: také také komorné, ako na nedelu večer pre ľudí, čo oddychujú pri telke.
0: Zámerom scenografa bolo práve to, že aby sme boli ako to horčičné zrnko, ktoré je zasadené hlboko v zemi, ale odumrie tam, ale prináša život, prináša úrodu. A my by sme chceli byť aj touto reláciou, takým horččným zrnkom, zasadeným hlboko v zemi, sme tuto v podzemi, sme v pivnici, a prinášať úrodu, aby to Božie slovo, o ktorom tu hovoríme, ktoré vysvetlujeme, nezostalo, teda prostredníctvom televíznych obrazoviek, ho samozrejme môžu sledovať a môžu ho počúvať aj naši televízni diváci, ale aby v nich ožilo a aby bolo živé aj prostredníctvom potom ich života a skutkov. A my sme hovorili o viere ako hortičnom zrnku. Vy ste ho tiež zažili vo svojom srdci, to horčičné zrnko, ktoré sa rozrástlo a z neveriaceho, dá sa povedať, z neveriaceho človeka sa stal kňaz. Mm-hmm. Predpokladali ste niekedy v živote
1: mm-hmm. to takúto... To ma nejako ani nelákalo, nezaujímalo, lebo som nemal k tomu blízko, takže som si to nevedel predstaviť, ale prišlo to ako odpoveď na volanie k Bohu a on... Ak, ak môžem to tak povedať, sme v Rožňave sa modlievali s môjim spolubratom Robertom Sarkom. Sme sa modlievali za to, aby sme mali dosť bohoslovcov ten ďalší rok za diecezu. Máme stále nedostatok kňazov. tak som bol veľmi horlivý laik vtedy, krátko po svojom obrátení. Ja som sa veľmi horlivo pred oltárom, pred babkami v Rožňave modlil, zdvihnutými rukami pred Eucharistiou a prosil panie, Pane, bol som slobodný, nemal som žiadne záväzky, už som mal 29. Hovorím, páne, daj nám 10 bohoslovcov, daj nám ľudí, ktorí budú ochotní ísť do seminára za túto diecézu. A veľmi som pána o to prosil, aby v takých ľuďoch zbudil v srdci takúto túžbu. A keď som skončil, pán, pán niekedy čaká, kedy prestaneme, aby mohol niečo povedať. A hovorí, že prečo nejdeš ty? To som tak počul v srdci a vtedy som začal veľký boj s tým, že ja? Nie to, že by som bol, som mal predstavu, že som nehodný toho, ale to by bolo absolútne cudzia. Ten boj trval asi týždeň a nakoniec som začal túžiť, ale už bolo ako keby neskoro, na podanie prihlášok, už boli termín po termíne bolo už podanie prihlášok, ale nejako sa to tak zariadilo, že, že to prišlo. Takže. I tak musí človek konať vo viere. Keď počuje pánov hlas, tak musí ho nejako sa snažiť rozlišiť. Je to Boh? Áno, je to Pána. Ak to chce, je to dobre urobiť. A vstúpite niekedy do neznáma, ale to potom príde ostatné.
0: Takže aj na vás môžeme vidieť, ako sa to Božie slovo stáva živé. A my tiež môžeme byť takými živými kňazmi v našich mm-hmm. rodinách. Ano. Tam, kde sme poslaní v našich zamestnaniach. A je to krásne, že sme sa mohli takto stretnúť a rozprávať a počuť vaše svedectvo.
1: Aj to, keď hovoríte, že sme tu vlastne v pivnici, sadíme semienko, tak to trošku pripomína tie časy církvy, keď církev bola akoby takým hnutím spoločnosti. My sme si príliš zvykli, že církev je súčasťou, takou verejnou súčasťou spoločnosti, z toho sa nevieme už vyvliecť, to je samozrejme vec, máme, máme dlhé dejiny za sebou ako súčasť spoločnosti musíme aj vyjadrovať svoj názor na veci života a podobne. Ale na druhej strane sme možno, možno sa musíme znova učiť, že kde si sme, kde si sa stávame takým podhubím spoločnosti, ľudia, ktorí majú vieru, ktorí milujú pána a, a pán chce, aby sme pôsobili ako kvas a od človeka k človeku prinašali svoju vieru, možno nielen verejnou komunikáciou, církvi ako celku, možno cez nejaké vyhlásenie, ale aj osobným životom, osobným prístupom k ľudí, ktorých nám pán pošle do cesty. A to sa musí rodiť práve v tom podzemí, v tom tichu, v jednoduchosti, v komunikácii s Bohom a hľadaním jeho ciest, jeho odpovedí a jeho slova.
0: Takže naša relácia by sa mohla volať nie chvíľka poézii, ale chvíľka s Bohom.
1: Áno, <laughs> aj to.
0: Prinesli ste si rekvizitu
1: zápalky. Také krbové väčšie, aby ich bolo vidieť. To, veľakrát rozmýšľam nad tým tiež, že ako má viera pôsobiť, ako tiež bojujem o to, že nefungujeme niekedy, ja nefungujem niekedy, som taký liknavý niekedy vo viere. A, e- Veľa ma pán tak učí, že by som to videl, že, že ako viera funguje. Niekedy sa musíme stíšiť a začať vnímať veci, ktoré, tak, ktoré sú tu. Pán, pán k nám odpovedá, lebo Ježiš hovorí, keby ste mali vieru, môžete urobiť toto. A tá, tá viera v nás je, vždy sa snažím povzbudiť ľudí, keď na to príde, že nemusia pozerať na nejaké veľké vzory a stále sa obracať iba k niekomu, o kom si myslia, že tú vieru veľkú má, lebo Boh chce použiť tých ľudí, ktorí sú tam všade, každého z nás. Pamätám si, keď sme mali taký, také stretnutie s Donom Turbitom v Prešove predvečer FIRE festivalu pre kniazov a reholníkov, tak hovoril niektoré veci o obnove v církvi a my sme mali strašne veľa otázok. Kňazí, reholné sestry, reholní predstavení o tom, ako u nás to veľakrát nejde a stále sme dávali nejaké také svoje poznámky, že ako to ide ťažko, on nám poveda len jedno, ste, ste to najlepšie, čo, po, čo Boh má, musíte byť použití vy tam, kde žijete. A čo s tými zápalkami? No, tie zápalky by nám mohli ilustrovať, že ako viera vyzerá. Keď chodíme vo viere, tak nevi, nevidíme veci ako v reflektore, že celá, celý priestor je osvetlený. Viera nefunguje tak, že vidíme dopredu všetko, ako bude vyzerať. Viera funguje tak, ako keď zapálime zápalku a možno vidíme v tej tme, ak sa mi to podarí. Vieme si predstaviť, keby sme vtve zapálili zápalku, že možno vidíme nejaké bližšie predmety, možno tam v nejaký obry z toho predmetu. A takto funguje vlastne viera. Viera nie je len nejaké presvedčenie v hlave. Viera je komunikovanie s Pánom. Duch, ktorý hovorí k nášmu srdcu. Vieme zachytiť nejaký pokyn Boží, nejaký poriv Boží. A ten nás vedie k nejakému rozhodnutiu. A to prinesie potom to ovocie.
0: z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z pola a hneď si podsadnúť k stolu. Vary mu nepovie skôr, priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem ani nenapijem. Ty budeš jesť a piť až potom. Je a povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo? Tak aj vy. Keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte, sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Nech sa páči, môžete nám vysvetľovať.
1: No, znie to, znie to tak e, možno ťažko, že vyzerá to ako keby chcel pán nás nejako zamestnať a v podstate za to nemáme nič čakať, len robíme, čo sme povinní. Ale samozrejme, my vieme, že, že keď chodíme s pánom, tak to sú pre nás úžasné veci a možno, že tým chce pán Ježiš svojim učeníkom len ukázať tú moc viery a to ich zodpovednosť, že ju majú používať. Myslím si, že problém môže byť v tom, že My máme častokrát predstavu, že keď sa nám niečo podarí urobiť vo viere, tak za to sa Bohu páčime. Alebo sme povinni niečo urobiť preto, aby Boh nám nejako za to ďakoval. Zabúdame na to, že Boh nás miluje bez bez ohľadu na to, či sme niečo urobili pre Neho alebo neurobili pre Neho. Boh miluje všetkých ľudí rovnako a nemiluje nás preto, že sa necháme ním najať, ale miluje nás preto, lebo On je láska. To To je prvé. A spomínam si na mnohé také veci, ktoré v písme sa hovoria o viere, napríklad keď sa hovorí o Abrahámovi v liste Hebrejom, že Abraham vierou povolal k bytiu to, čo nebolo. Čiže si zrazu uvedomujeme, že Abraham bol akoby spolupracovník Boží, jeho predlžená ruka. Boh ako keby potreboval človeka, ktorý je na zemi, ktorý je ochotný sa stať nástrojom, ktorý Boh použije, aby sa stali veci, ktoré Boh chce, aby sa stali. A myslím si, že keď sa naučíme chodiť vierou, keď sa učíme chodiť vierou, keď... Keď, keď, bez o, keď, keď, keď veríme v Pána a kocháme sa v ňom, že nás miluje, že je našim Otcom, že Ježíš je našim Pánom a nestáveme to na tom, čo sme pre Neho urobili, tak skôr sa naučíme možno poslúchať Jeho príkazy a plniť Jeho príkazy, ktoré môžu priniesť veľa ovocia. A myslím, že to by bola obrovská radosť pre každého z nás, robiť, pracovať pre Pána a vidieť vidieť jeho dielo, vidieť, vidieť jeho výsledky, ktoré on cez nás dáva, dáva prísť na tento svet.
0: Ako radíte vašim priateľom alebo teda spovedníkom práve to, že chcela by som plniť Božiu vôľu, ale nerozoznám ju. Neviem, hmm. aká je Božia vôľa so mnou. Čo môžem hmm. robiť?
1: No, to je vážne, lebo panežiš hovorí, že tak vchádzame do Božieho kráľovstva, keď plníme jeho vôľu. Hej, čiže to je veľmi vážne. Zaprve tam je možné teda poznať, čo Božia volá, inak by to Pán od nás nechcel. Tak všeobecne sa dá povedať, že Jeho voľa je Jeho kráľovstvo. lebo hovorí, modlite sa, aby prišlo Božie kráľovstvo. Čiže keď príde Božie kráľovstvo, keď Duch Svetý začne konať v našom živote, tak všetko sa, všetko sa mení. Ja si to tak pamätám po svojom obrátení, že keď som povedal v srdci, že Pane, pôjdem za Tevo a chcem byť Tvoj učeník, nerozmýšľal som nad tým, čo mi Boh za to dá, keď to urobím. Mal som pred sebou nejaké možnosti života, ktoré som musel prehodnotiť a rozhodol som sa aj za ním, preto, nie preto, že by som mal nejakú zásluhu, ale preto, že mi to pripadalo logické a nejak som sa tým netrápil, že čo z toho budem mať na budúce, čo ma z toho čaká. Proste tá radosť pána bola dosta, dostačujúca. Dneska sa mi niekedy stáva, keď som unavený zo života trochu a Prestanem sa pýtať pána, čo treba robiť a začnem veci robiť vlastnou silou, tak zrazu prehodnocujem, že čo z toho mám. A poviem, že pozri sa, mám 50 a po 50-ke a pozri sa, čo som dosiahol, skoro nič. A začnem takto skepticky uvažovať a viem, že nemám pravdu. Musím sa zastaviť a musím robiť pokáne, Musím povedať, pane, toto nie je tá správna cesta, ktorú si mi dal. Čiže... Pán nám dáva takú, keď ho poznáme, tak nám dáva takú istotu o živote, že nepotrebujeme nejako nad tým rozmýšľať, že ako to zvládneme, čo všetko za to budeme mať a čo, čo nám to prinesie. Ale zrazu sme voľní, dáva nám veľký priestor v srdci, robiť aj veci, ktoré chce on robiť a tie nám prinašajú potom obrovskú radosť.
0: Čo by mohlo byť takými svetelkami v živote človeka, napríklad ako máme my, tuto no. naznačené, teda opäť plánom bolo, alebo teda zámerom bolo, aby nám tieto svetielka svietili na ceste a v tme najmä. A cez tie svetielka opäť, aby sme videli to Božie svetlo, Božie slovo. Ako vy vnímate Božie svetlo?
1: No Božie svetlo presne tak možno pôsobí, ako tie svetielka tu. To znamená, že nás niekedy milí to, že svet je osvetlený fyzicky. Čiže my hľadáme niekedy tie Božie veci fyzicky. Ale keď človek je v ruchu toho fyzického svetla, toho fyzického sveta, tak mu zrazu pripadá ten Boží svet, možno taký, ako by nejako sa nevie tam predrať. Ale hovorí sa v Evangeliu, že svetlo prišlo do tmy. To znamená, že skôr, keď si predstavíme, že odmyslíme si ten fyzický svet, v ktorom žijeme rušný, farebný a plný všetkých zaujímavých vecí a starostí a zrazu si predstavíme, že sme v nejakej... Tme, kde je ticho a ten Boží svet má inú kvalitu a on sa tam chce niekde predrať. Tak si zrazu uvedomíme, že čo nám Boh pripomína. Boh nám dá len nejakú jednoduchú odpoveď. Napríklad, pamätám si, keď zvonili mi na dvere, stále mali, mali cigankovia, stále dačo chceli a boli veľmi aj špinaví, popraskané pery, mali zrejme odhorúčky, tie deti aj... Nemá podstate boli choré, behali po ulici, lebo nemajú doma nejaké svoje také zázemie. A ja som bol už nahnevaný, každú chvíľku som musel otvárať dvere a už som potom aj, keď niekto ďalší zvonil, tak som šiel už nabrúsený, že zase, a keď som otvoril dvere, zase tam bol malý cigáni, ktorý páchol, bol špinavý. A hneď som si uvedomil, ako mi pán hovorí, že nikdy nesmiež ani jedným takýmto maličkým pohrnúť. A zrazu som bol so svojou vierou oveľa ďalej. A som si uvedomil, že že jedná iba podľa ľudských merítok, možno podľa svojho rozpoloženia, častokrát podľa toho, čo ľudia hovorili. Ľudia mi vyčítali, že nedávajte im nič. Povedali mi, že to je ciganský farar, pritom sa veľmi o nich nestáram, lebo neviem sa veľmi starať o nich. Ale počúval som veľakrát ľudí a som sa bál, niekedy toho. Záležalo mi na tom, čo si ľudia o mne myslia. A zrazu som cítil tú bariéru ktorú pán musel prekonať a povedať, ty jednaj podľa svetla, ktoré ja ti dávam. A to svetlo príde človeku vždy, keď, keď ho hľadá. A to svetlo potom dáva slobodu.
0: Čo máme <coughs> robiť, aby sme teda boli užitoční sluhovia? Počúvať, ako vás počúvam.
1: No, e, robiť, čo chce pán, tak by sme boli užitoční sluhovia. E, niekedy sa pýtať, čo chce od nás. Myslím si, že ľudia niekedy sa podcenujú veľmi aj. Obyčajne ľudia v kostoloch, našich sa veľmi podceňujú. Niekedy majú možno príliš takú polohu, že stále chodia len niečo možno očakávať, že by mohli niečo dostať a možno sa podceňujú so svojou vierou. Čiže aj obyčajný človek musí si uvedomiť, že tú vieru má a že tá viera je pre ňo skutočne odrazový mostík slúžiť Bohu. Musí sa pýtať, keď niečo robí, že Bože, ako to môže priniesť hodnotu v tvojich očiach, pre môj život aj pre tých druhých ľudí. A Boh mu to začne odkrývať, začne mu ukazovať veci, ktoré predtým nevidela, všímať si veci, ktoré si predtým možno nevšimol.
0: Aj týmito slovami môžeme ukončiť našu dnešnú reláciu. Ďakujeme, otec Dušan, za vysvetlenie. Vám, vážení televízni diváci, želáme, aby, a spolu si želáme, aby sme boli užitoční sluhovia, aby sme to horčičné zrenko, ktoré tu zasadíme, spolu oživovali vo svete. Aby sme my boli živými svetkami viery. To videnie opäť na budúce.